1: when I'm on the court.
2: Ar, o episódio de número 53 do NBA das Minas. Eu sou Sabrina Araújo e serei sua host de hoje. Lembramos que esse podcast chega para vocês via Central 3. Aproveita para seguir a gente lá no nosso Twitter, arroba minas e também agora no nosso Instagram, arroba nbadasminapod. Tudo com D mudo, viu gente? E antes de iniciar o podcast de hoje... Vamos apresentar o nosso time. Olá, meninas, sejam bem-vindas. Quem está com a gente aqui
1: hoje? Oi, gente, eu sou a Carol. Olá, Sabrina. Como é que você está? Você está bem?
3: Boa noite. ótima. Pode falar, Sabes. Eu estou ótima. <risos> Boa noite, então. Aqui é a Agatha Estamos é... aqui, né? Mais um dia na pandemia, mas tudo bem. A NBA está chegando.
0: Boa noite, pessoal. Aqui é a Drica. Estou, estou assim como a Agatha vivendo um dia após o outro, aguardando NBA e vivendo aquele dilema moral que me aflige todos os dias. Quero NBA, porém. É aquilo, aquela, aquele peso na consciência.
2: Quero, NBA, quero que a NBA volte? Não. Vou assistir todos os jogos. Vi essa no Twitter hoje, achei sensacional. Vamos mas assistir é... todos os jogos?
0: É exatamente. Acontece, é, é, né? é, é, é esse o sentimento, entendeu? A gente não quer, mas já que vai voltar, quem sou eu para não assistir aos Celtics e não reclamar do Ana Maker? Óbvio que eu vou fazer, né?
2: Como que eu vou perder o título do Lebron? Impossível, entendeu? Tenho Ai, que ver. Sabe. Amada, assim, assim, Sabrina. cedo,
0: hoje. Sabrina, eu quero só te dizer uma coisa. Não, não coloque o seu ponto de felicidade desse 2020 nesse suposto título do Lakers. Porque assim, a decepção vai, vai vir e vai vir com força, entendeu?
2: Imagina terminar a o ano frase... sem título ainda mais.
1: Eu acho que eu, acho, eu não vou eu conseguir. Acho que, eu acho que a sua frase... Sabrina, eu acho que a sua frase deveria ser como ver o Lakers perder a temporada em 2020, né?
2: Só assim. Realmente, sem o Rondo vai ficar bem difícil. Não, Só é que já metade dos ouvintes já desligaram, pode...
0: <risos>
2: Bom, gente, antes da gente iniciar, depois desse momento de desabafo, não, gente não é tá momento de desabafo, bem, tá é momento mesma. ilusão, né? <risos> Esse momento, esse momento especial nesse podcast, que a gente tem todo o começo de podcast, a gente só não fala do Casey, mas de resto. Aí, vamos pro. Coisa um boa, time que tá aí. Não, a gente não coitada, é. Eu, eu,
0: é. eu quero dizer aqui, quero prestar a minha solidariedade Agatha. Não tem nada a ver com o Casey, na verdade, que né? Solidariedade. Mas, assim, quero, pre não. quero prestar a minha solidariedade Agatha, porque o Russell Westbrook testou positivo pra COVID e eu imagino como ficou o coração dessa menina, coitada.
3: Sim. Triste é, mas uma coisa a gente sabe: ele vai dar bom para as finais, entendeu? <risos> o Lebron ainda não pegou.
0: Mas eu acho que ele vai estar bom para as finais, tem... Agatha. Sim,
3: eu imagino que ele vai estar bom porque a gente Quem tá pegando Covid agora que tá dando sorte, se você parar para pensar? Porque vai estar na final. O problema é que não pegou ainda e está correndo risco não, de pegar para a final.
0: Mas a tá, assim, né? Eu, eu Leite, também acho.
3: Exemplo, está todo cagado de covid. Ou seja, no final vai estar bom. Talvez não tenha lebron, talvez não tenha lebron, mas vai estar só os. Gente, As quem ganhar, já quem,
2: ganhar essa... <risos> quem ganhar essa temporada vai ter que vencer o vírus e o time. Contra, a pessoa, contra quem eles estão jogando porque assim, tem que passar a driblar o vírus, entendeu? Não driblar, mas tem que né, fazer um negócio ali pro, pra não pegar o vírus pra conseguir jogar e conseguir talvez levar o título quem sobreviver aos dois ganha, esse ano é tudo ou nada quase tô até vendo
0: <risos> e há quem não quer Bom, considerar o título desse ano, gente, claro que tem que considerar olha aí, ó. Olha, olha todo o drama <risos>
2: Tem que considerar sim a Copa Covid. Mas vamos lá. Antes da gente entrar na pauta Copa mesmo. Copa Covid de
1: basquete 2020.
2: Copa Covid de tudo. Qualquer esporte esse ano é só Copa Covid. É, Pessoal, vai, tem que estar escrito lá em linhas pequenas embaixo. Tem lá o título, é. a foto e no fim, Copa Covid, pronto. Caramba. Bom, gente, a gente teve algumas movimentações aí novas, né? Temos umas novidades. É, fizemos uma parceria maravilhosa com o blog do Souza, o Felipe convidou o NBA das Minas para é, que a gente postasse os nossos textos lá, então os nossos podcasts continuam aqui na Central 3 mas aí de vez em quando a gente gosta de escrever alguma coisinha, a Drica que é jornalista né, e escreve maravilhosamente bem, as meninas também escrevem super bem e vira e mexe a gente tem umas, algumas coisas que não caberiam no podcast mas combinam, sabe, cabem no, no formato texto e e agora a gente quer escrever um pouquinho mais, e aí estamos postando lá no blog do Souza. Inclusive, a Drica já soltou o primeiro textinho lá, então vocês confiram. É sobre exatamente quem? Ah, o amor da Agatha, o Russell Westbrook, porque ele testou Grande aí positivo. É, e aí a Drica, a Drica decidiu conversar um pouquinho aí com vocês sobre isso.
3: E uma outra Só assim coisa... para falarem dele, né?
0: Olha, eu eu, pedido, não, eu quero dizer, Agatha oh, que Eu sim. eu não, eu sempre faço a minha parte A gente gravou um podcast Já nem lembro qual era Era só eu e você, a gente falou muito do Russell Westbrook Eu faço a minha a parte A gente tem, tem que um cobrar. outro Não, a
2: gente tem um outro podcast Que a gente fala sobre o, como o Russell Westbrook Merecia ser MVP Um podcast inteirinho A gente tem o um podcast sobre o racismo Que foi sobre quem? Sobre o Westbrook. Só tem o Westbrook nesse podcast. É. Eu nunca gravei um episódio ela sobre é o, mínimo. Ele. É o mínimo. Larry é Larry o
0: jogo. Meu Deus do céu. Pelo menos ela, ela mudou, gente.
2: Bom, e a gente teve uma movimentação incrível essa semana. É, na, uma semana atrás. Foi uma data aí em julho, gente. Uns
0: é, <risos> dias aí isso. atrás.
2: <risos> é, mas é Verdão. porque tem muita gente, coisa acontecendo. Hoje é, tá complicado.
0: desculpa. <risos> As pessoas têm que perdoar, Sim. porque assim, a gente está no meio de uma pandemia, a gente já não sabe mais que dia é segunda, que dia é domingo, que dia... enfim, A perdoa. gente perdeu
2: o rumo da pauta, <risos> mudou a pauta. Todo... <risos> Todo dia, Diana, mas agora essa vai, vai colocar mais o um rumo na pauta. É, a gente teve uma movimentação de várias meninas no Twitter, é, movimentando uma hashtag de valorize as minas, e também movimentando o Twitter da oficial, né, a página oficial da LBF, a página cresceu, assim, absurdamente, porque houve ali uma participação de muitos seguidores. É, agora as meninas estão com um Twitter só focado no, no basquete feminino, que ele é o Ala Armadora, e Ala Armadora, E aí elas fizeram uma campanha sensacional, movimentaram muito o Twitter da LBF, cresceu, assim, milhares aí de seguidores, pelo menos, acho que uns 8 mil, né, se eu não me engano, só com um dia assim, inteirinho no Twitter de, de comentários e de hashtag e tudo mais, vamos, vamos apoiar. Se você não segue a LBF ainda, né, tá, dá tempo, ah, o perfil continua lá.
0: Façam o favor.
2: Bom, e aí o que acontece? É, e aí lá no Twitter vocês conseguem ver todas as meninas que fazem parte, que são vários nomes. E elas já acompanham o basquete, WNB, LBF, NBB, o que vocês... Assim, quanto mais mulheres, pra gente, assim, é, é massa, sabe? A gente gosta de estar nesse ambiente mesmo, cheio de mulher pra falar de basquete. E aí, aproveitando que a gente voltou pra pauta, olha aí, eu peguei o gancho, a gente vai falar sobre A gente estava brincando no começo do episódio né, sobre os nossos sofrimentos e a volta da, da, da NBA, mas é uma liga que está voltando também agora no finalzinho de julho, dia 25 de julho, é a WNBA, que é a liga feminina né, de basquete profissional lá nos Estados Unidos antes da gente falar um pouco sobre esse retorno vocês devem, com certeza você que está escutando esse podcast se você usa muito Twitter, talvez não mas a jornal, você deve ter percebido que as meninas esse ano, elas aproveitaram esse, esse momento tão complicado e protesto, e pandemia, sabe para jogo, elas já sempre foram é, mulheres, atletas muito ligadas assim, a questões sociais dentro da WNBA, porque elas precisam né, disso também e aí, agora, é, antes da gente entrar exatamente no, no assunto do retorno da temporada delas, a gente tem que falar um pouquinho sobre algumas coisas que rodaram aí essa semana e causaram, tiveram um, um impacto, assim, de forma até ruim, mas ao mesmo tempo bom, né? Então, a primeira delas, onde tudo começa? A WNBA se juntou com... com a comissão das jogadoras também da WNBA e juntas lançaram uma. fizeram um anúncio, né, no dia 6 de julho, sobre uma nova plataforma que eles chamam de The Justice Movement, é, que é voltada para várias questões assim sociais dentro da liga então, debates, né, da comunidade LGBTQ+, e enfim, e, e não só isso, debates sobre gênero, debates sobre é, debates mais sociais, debates sobre racismo, enfim. E aí elas vão usar essa plataforma que vai ter vários tipos de mídia lá, né? Com podcasts, é, criado pelas jogadoras, é, conversas, talvez debates, textos, enfim. E, e dentro das quadras elas querem a, a WNBA permitiu, né? Já que houve a criação dessa plataforma, elas querem abordar assim no âmbito da liga mesmo esses problemas é, mais sociais, que assim, é assim algo que elas já fazem, só que agora elas já elas têm um espaço ali para isso, né? Alguma coisa mais é, material. Para que tudo isso é, de fato aconteça. As meninas, antes até da gente entrar no próximo tópico, as meninas tiveram alguma impressão sobre essa notícia? Acharam que era uma coisa que meio que já existia, foi só para dar o um nome? Ou de fato vai ter alguma coisa ali, a agregar esse tipo de. Essa, essa criação, né? Se vocês acham que de fato pode agregar alguma coisa ao debate, né, que está tão
0: eu acho que acaba centralizando agora. né não é nem centralizar no sentido de divulgar mesmo porque às vezes eu acredito que as pessoas é muito conteúdo né criado e quem acompanha WNBA NBA NBB enfim o basquete como um todo acaba inevitavelmente perdendo alguns conteúdos bacanas que jogadores criam que times franquias e pessoas envolvidas no basquete criam para realmente fomentar discussões importantes e que devem ser fomentadas, acaba perdendo porque acaba virando né entrando nesse mundo de muita coisa. Então, eu acho importante ter uma plataforma, ter um movimento único no sentido de centralizar para que as pessoas tenham um acesso mais fácil, sabe? Mas não necessariamente isso seja algo novo. É importante que as pessoas saibam que não aconteceu agora Embora a gente esteja vivendo um momento assim efervescente de, de muita discussão, especialmente nos Estados Unidos, com relação a diversas causas sociais, é, não é um movimento novo. né Elas sempre foram muito engajadas. Jogadoras que, inclusive, deixaram de jogar para correr atrás de, de questões sociais. Então, assim não é novo, mas é uma plataforma que vai ajudar as pessoas a consumir essa, esse conteúdo que, que fomenta esse debate. Então, eu acho nesse sentido é importante, sabe?
2: Sim, sim, Drica. E aí, a gente né, tem toda essa, essa questão da importância e como para essas atletas né, é importante é, esse tipo de debate junto com esse com a plataforma ela também teve uma a criação de um conselho como se fosse um, um conselho de justiça social exatamente que envolve as jogadoras né exatamente com o propósito de, de de conversar mesmo com a comunidade conversar com as jogadoras e tentar aproximar todo mundo igual a Drica falou centralizar um pouco mais essa força né que elas têm. Então, elas têm ali alguma oportunidade de educar e ampliar e fazer uma, uma ação mais mobilizada mesmo. Mas aí o que acontece? Aí a gente vai para... volta para 2020, né? Porque a gente tá falando de uma coisa que não tá parecendo 2020, porque 2020 tá um ano muito assim. Não, nada bom acontece sem um, alguma coisa ruim acontecer em seguida. E aí é lógico que alguém não ia gostar desse espaço que a WNBA decidiu para promoção de debates sociais importantes para a comunidade, não é mesmo? É, a gente teve aí a repercussão de uma, um comentário né, de uma senadora dos Estados Unidos, a Kelly, Hoffler, oh, a Kelly Loeffler, e ela é meio que co-proprietária do Atlanta Dream, é porque ela tem ações, então ela faz parte ali do, dos donos do time né do Atlanta Dream da WNBA e mesmo participando de um tendo tanto assim entre aspas poder dentro de um time da liga feminina ela é uma senadora mais conservadora podemos dizer né assim. e ela já é bem conhecida por um tipo de discurso bem é, bem pró discriminação mesmo principalmente do, do, do da comunidade do público, LGBTQ+, enfim, e é, é, toda vez eu fico, é porque muita sigla, né, mas enfim. Então, ela já tem esse, esse, esse discurso meio conhecido, e aí um dia após, praticamente um dia após a, essa notícia da WNBA, essa coisa, essa atitude super interessante deles em, em divulgar uma plataforma, algo assim, ela disse que esse tipo de de criação, né, não era ali a... Era, na verdade, era um, só uma criação que, na verdade, iria aumentar o abismo e, e que esse tipo de movimento, ele podia... As frases escolhidas para o movimento, né, elas poderiam ser substituídas, inclusive, pela bandeira americana. Então, ela fala que, na verdade, a WNBA está criando a uh, exclusão com esse tipo de projeto. E não incluindo, porque, de <risos> certa forma, é um projeto que foi. Aquele discurso, <risos> é base nem... né?
0: Gente, não faz nem sentido, sabe? Não, não tem nenhuma coerência no que ela diz. Porque, assim, a gente até né, vê alguns discursos conservadores que, pelo menos, tem uma linha de raciocínio, né? Embora seja burro. Desculpa, gente, se alguém está ouvindo aí. É, enfim. É, pelo menos existe uma linha de aço e no caso dela não há, sabe? Eu não consigo entender a coerência aí. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus.
3: É aquela, é aquela coisa, né? Você posta Black Lives Matters e aí vem alguém, não, mas todas as vidas importam. Meu Deus, cara. E aí ficar nessa, nessa, nessa retórica quase que burra, né? De tipo, faz um esforço, entende o que tá acontecendo, né? Esses dias em Washington mesmo que eles gravaram o Black Lives Matter na rua gigante, né, foi uma galera lá pintar de preto sozinha, passar o, o rolo de preto no Black Lives Matter, então é, é bem ridículo, mas o que, o que tá rolando é uma resistência forte das jogadoras, isso que eu acho incrível, apesar dela ser, é, ter ações, né, ser coproprietária de, de time, as meninas não deixam barato, a Sue Bird falou ontem, ontem ou antes de ontem, eu acho, a Brianna Stewart postou uma foto com um uniforme novo, né, que atrás tá escrito Say Her Name, e ela homenageou, nesse caso, a Brianna Taylor, que foi um dos estopins pros protestos que ocorreram no mês passado, junto com o George Floyd, mas acho que isso que, que me dá motivação de, de continuar, porque apesar de existirem esses babacas aí, e não é exclusividade, é, às vezes a gente meio que entra nessa bolha de achar que, que os caras são mais conservadores, principalmente quando a gente fala do basquete feminino, né? De não assistir, de não fomentar, mas a gente tá falando de uma mulher que é dona de um time, né? Que deveria estar apoiando a iniciativa de outras mulheres e, e tá meio que boicotando mas felizmente é, ninguém deu muita voz porque ela falou e, e ainda tentaram estão tentando tirar ela dessa posição né de alguém com voz dentro de um time e a própria a própria WNBA né
2: se se pronunciou não foi muito agressiva também nem pode né tá aí o hoje dando aí <risos> exemplos de que não pode mesmo tadinho
0: <risos> ai e... gente eu vou dizer que errado ele não está <risos>
2: ele não está, ele poderia ter respondido a senadora também, mas enfim o, e aí a, a WNBA acabou definindo né, que a, a, todo o documento que, que fala sobre o projeto, enfim, a WNBA falou, o projeto de igualdade continuará e a senadora não vai se envolver e aí as jogadoras, como a Agatha até falou, colocaram ali um pouco de pressão e agora eles estão vendo como resolvem essa, essa situação porque, assim, as jogadoras fizeram né, anúncios bem legais, mas é aquele debate que a gente sempre vê na internet também. Ah, não, mas política não está envolvido com esporte. Gente, onde?
0: Ah,
2: <risos> onde? Ser mulher é, é, é ser política, praticamente, né? Imagina Sim, numa liga não, feminina e a gente...
0: Só o fato de elas... É conseguirem entrar em uma quadra de basquete e exercerem suas profissões já é um ato político. Então assim, é...
2: exatamente.
1: Gente, eu eu já fui a pessoa que pensava que esporte e política não não se misturava, sabe? Eu já fui esse tipo de pessoa, sim. Né? Eu acho que muita gente que hoje tem uma certa consciência também já pensou em algum momento que esporte e política não não se misturam. Mas aí quando você começa a a pensar em algumas a pensar e a passar em, por algumas situações, né? Tipo assim, eu falo por mim, eu acho que a Agatha já deve ter passado por isso também, porque afinal de contas ela joga. E aí você, eu comecei a perceber como, por exemplo, quando eu entrava numa quadra e eu ia lá, fazia aquilo que eu aprendi a fazer, enquanto eu treinava, e aí o cara olhava para mim a cara e dizia: "Nossa, ela realmente sabe jogar basquete". E eu ficava, hum. Eu treino isso aqui há mais de 10 anos, né? Fica meio estranho não saber jogar, né? E aí foi quando eu comecei a pensar, eu disse, não, realmente, o fato de eu ser uma mulher estar na quadra é um ato político. Então, assim, essa, o conselho que eu dou para essas pessoas que acreditam, que ainda acreditam nessa ilusão de que esporte e política não se misturam, é isso, repensem, sabe? Repensem. Porque o que a gente está vendo é que não tem como separar uma coisa da outra, principalmente quando se trata de basquete feminino, não tem como separar uma coisa da outra, sabe? E aí a gente vai, a gente sabe também que vai ouvir muito muito, muito cara esperto, né, as vezes são os caras, muitos caras espertos dizendo que biologicamente os homens são melhores que as mulheres. A gente já ouviu isso no Twitter, certo gente? Não tô brincadeira, acho que a Agatha e a Drica ainda não estavam na época, mas eu e a Sabrina a gente já viu, a gente ouvi, a gente leu, os nossos olhinhos lá, o cara simplesmente dizendo, dando a cartada da ciência de que o homem era... O preço que, Com... a, gente
3: é isso, o preço que posso... a gente paga por ser organizada.
0: Eu só posso... Eu só posso dizer que eu e a Agatha somos sortudas nesse caso, né? Porque, meu... Sim. Obrigada, Não.
1: meu Deus. E aí, e aí ele jogou toda uma cartada da ciência. A mesma coisa que a galera jogava a cartada da ciência para justificar o racismo, sabe? Dizendo que o crânio da pessoa negra era menor. Portanto, o cérebro era menor e, portanto, nós éramos menos inteligentes. Meu Deus. Ok. Hoje nós vemos quem são as pessoas, quem são os menos inteligentes, né? É, e aí ele já jogou, eu já teve pessoas que jogaram assim, cartada, dizendo, não, porque o homem, o corpo do homem é projetado para fazer essas atividades, e aí eu fiquei pensando, mas peraí, gente, desculpa o termo, desculpa nossos ouvintes de corpo termo, desculpa o termo mas você joga um basquete com a mão ou com o pinto? Porque eu acho que é só isso que difere o fato da gente jogar basquete, sabe? Homem e mulher jogam basquete. Enfim, não tem como a gente não, não desassociar. É, eu diria até que é impossível desassociar esporte e política, gente. Eu acho que porque as pessoas, quando pensam em política, pensam em partidos, Sim. né? E quando a gente fala de política, a gente fala de política como um todo. É, não é essa questão de direitos, queira democrata republicano não, é política como um todo, não. acho que a Agatha consegue explicar até melhor, porque afinal de contas, ela deve aprender alguma coisa na faculdade sobre isso, não é minha, minha ela não fala, ela eu, tá gravando, pode eu espero
0: eu espero que ela tenha não aprendido não... algo na faculdade, agora é seu momento Agatha Agatha travou <risos> silencio, Ó, é, oh, vamos lá,
3: vamos lá é, essa questão da justificativa embasada no, no sexo, embasada igual a Carol falou, como era usada para é, distinguir a criminalidade das pessoas, por exemplo, que as pessoas colocavam estereótipos, fenótipos de pessoas negras como sendo mais propícias né, a cometerem crime. Toda essa questão de darwinismo social que rolou no século passado, e a gente ainda tem alguns resquícios, ainda acontece, né? É, de novo, pensamentos burros, se você senta cinco minutos com essa pessoa, você vai ver que o que ela, o que ela tá falando é uma coisa que ela acredita, é, uma, é quase que uma religião, uma fé cega, ela não é embasada em nada além de achismo e preconceito, né? Então, a começar por isso, mas... Perdi o fio da meada aqui até. Lembrei. Mas a Carol tava falando: jogar, o esporte também é político. Tudo é um movimento político, né? Da hora que a gente acorda a hora que a gente vai dormir, a gente está exercendo uma ação política. Não necessariamente, como a Carol falou, partidária, mas com certeza política. Uma mulher se levantar todo dia e trabalhar e contrariar uma série de estatísticas, assim como as pessoas negras, assim como os LGBTs, isso tudo é muito político, é uma forma de resistência né e que diz muito sobre a sociedade que a gente quer construir no futuro então assim saiba que todos os seus atos todas as suas ações elas, elas significam alguma coisa elas não são em vão né e cabe a nós e todo mundo que está ouvindo e todo mundo que se importa tentar mudar essa questão, tentar trazer para o centro o que realmente interessa, aquilo que é verdade, primeiro, né, e esquecer essa galera que está ainda vivendo no século 19, 20, porque já passou, acabou, já era, nova era, a gente já está entrando na era pós-Covid, né, agora é a CDC, antes Covid e depois do Covid, então vamos tentar melhorar a cabecinha também para ter um diálogo inteligente aí.
1: O é, ô Agatha, agora que, eu, que eu, eu tenho uma pesquisada aqui bem rápida, e aí o que eu queria falar era que, tipo, é para as pessoas verem a política como uma ciência, né? E não como partido, porque quando você começa a pensar sobre essa questão de partido, aí é onde é que a merda acontece, porque eu nunca vi causas sociais, causas que envolvem LGBTQI, pessoas negras, mulheres, e todas as minorias que a gente conhece ser, ser coisa partidária, sabe? É causa social. E é aí que a política entra. Era isso que eu queria dizer. Mas a Agatha bem explicou, né? Provou pra gente que ela aprendeu, sim. Isso é <risos> ótimo, Agatha. Eu vou pra gente que ela aprendeu, sim. E, e, tipo, muita gente... Até, até nós quatro estarmos aqui. Uma coisa que eu acho que muita gente... Se alguém tem dúvidas disso, não tenha. O nosso podcast, ele é um ato político. Né? Ele é um ato político desde quando começou. Desde o primeiro episódio... Quando a Sabrina e as outras cinco meninas que participavam decidiram fazer assim, vamos gravar um podcast só de mulheres falando basquete. Gente, se isso não for uma coisa política, eu não sei mais como exemplificar, porque se você for parar para pensar, falar sobre esportes, é, falar sobre esportes é uma é um espaço majoritariamente masculino. Então assim, esse podcast é um ato político. Então tirem por aí, sabe? Então tipo entrar numa quadra, ser mulher, entrar na quadra, é um ato político. É, a, a, essa, a criação desse conselho dentro da WNBA é um ato muito necessário. Sabe? Muito necessário. E aí existem pessoas dentro da política que falam o que essa senadora falou. E é assim, né? Pessoas burras estão em todos os vogais.
0: E em todos os gêneros, né, gente?
1: E... E é, em, em todos, todos os, gêneros. os
2: gêneros. E aí a gente fica até triste, porque ver uma mulher né, ter uma atitude dessa. E por falar em todas essas causas sociais as meninas pontuaram aí muito bem, né, deram uma aula aí para você entender qual é a pegada, assim, a gente brincou, falou de política, a gente faz as nossas piadas, mas as meninas explicaram aí muito bem que quando a gente fala, a gente não tá falando na maldade, a gente não tá falando de partido, a gente não tá falando de nada aqui, a gente tá falando que é de algumas coisas que precisam ser pontuadas, porque às vezes vocês veem, né, o ouvinte aí vê alguém reclamando de alguma situação na WNBA e parece que todo momento a gente só está reclamando, não só na W, mas como na, na LBF ou em qualquer liga feminina. Em muitas ligas femininas, né? Depende do esporte. Mas aí e, nós temos... fala, desculpa, essa e, e mas aí nós temos uma Nossa. uma lista de jogadoras, vamos voltar agora um pouco para a WNBA, então beleza, vai ter jogo é, a gente tava brincando no começo do podcast né, que a NBA volta a WNBA também volta então vai ter basquete aí até dizer chega pra gente que ficou todo esse tempo sem basquete e apesar dessa, desse, desses conflitos né, as meninas já estão lá na bolha delas que a gente já vai falar sobre essa bolha as meninas meu já Deus. estão lá na bolha delas,
1: <risos> meu Deus meu é Deus. A gente, meu Deus, é que eu...
2: <risos> é difícil a gente já vai falar da bolha, mas antes da, da gente entrar mesmo na bolha, um, tentar entrar nessa bolha junto com as jogadoras e le tentar levar o ouvinte para lá, se é que é possível, uh, algumas, algumas atletas acabaram ficando de fora da temporada. Ainda temos alguns nomes né, que, que ainda são indecisos. Mas, por exemplo, é, muitos vai ser um desfalque bem grande assim, para a Liga. É, a gente tem nome aí como Alice Cambridge, a Natasha Cloud, né? Natasha Cloud, é, a Renee Montgomery, ela inclusive falou, tentou falar com a senadora lá, mas não deu. Ah, enfim, a gente tem desfalques absurdos. Nós temos muitos desfalques. Assim, dos nomes, a, a Carol vai poder. Eu acho que a Carol tem um outros sofrimentos aí dos nomes de que vão ficar de fora, mas e temos recentemente agora né, o caso da, da, da Helena Deledone, né mas só para vocês entenderem antes, essas jogadoras, a maioria delas é, não ficaram de fora porque estavam com medo do Covid em si, mas porque elas ficaram de fora para tentar apoiar algumas causas sociais para tentar fazer é, algumas coisas é, pela comunidade mesmo. Então, por exemplo, a Natasha Cloud, se eu não me engano, é a Converse que vai pagar o salário dela, né? se eu não me engano, é ela. E, e, mas muitas dessas jogadoras, elas simplesmente só decidiram não, não entrar agora para tentar oferecer um pouco mais para a comunidade, conseguiram segurar talvez ali um dinheiro, né? Porque elas as, as jogadoras que não vão para a bolha vão ficar sem salários, sem salário e, enfim, são são causas e suporte à comunidade que elas vêm trabalhando por muito tempo, então, e outra, quando a gente fala, né, que tudo é um pouco político, muitas das jogadoras que estão indo para a bolha, que vão enfrentar a WNBA agora, elas Gostariam de estar também ajudando, talvez, a comunidade. Mas muitos atletas de basquete, isso é tanto WNBA quanto NBA, apesar da, da disparidade né, salarial ser muito grande entre as duas ligas, há muitos desses atletas nas duas ligas entram na... De uma forma, eles eram muito sim, muitos deles, não todos, tá, gente? Muitos jogadores tiveram, vieram de comunidades mais simples e, e tiveram... Em, começaram a jogar para tentar ajudar suas famílias e acabaram se destacando, acabaram virando estrelas acabaram virando astros eles tentam, eles fazem o que podem para reverter tudo isso para a comunidade deles e, e também para a família, então como a disparidade salarial né, entre o homem e a mulher no basquete profissional lá nos Estados Unidos é bem grande muitas dessas meninas que já precisam jogar nas férias delas em outros países, atravessar o mundo e por aí vai elas acabam é, tendo que jogar porque tem que jogar e não tem jeito, sabe? Elas precisam daquele salário que já não é muita coisa e, e, e elas precisam. Então, às vezes, a gente brinca que não é muita coisa, mas, nossa, tem gente que recebe tão menos. Tá, mas tá todo mundo indo trabalhar de certa forma, mesmo que não deva.
0: Enfim. E
2: aí, desses e assim, desfalques, né? meninas... Ah.
0: E só Pode fazendo falar, um adendo, tá né, Sabrina, fazendo um adendo só, é, a gente fala, né, ah, elas precisam trabalhar, né? jogar nas férias e o salário não é muita coisa. E há quem vai ouvir essa sua frase, essa nossa, esse podcast, vai falar nossa, claro que é muita coisa, elas ganham sei lá quantos dólares. Só que assim, né, a gente tem que entender que uma jogadora, assim como acontece na NBA, ela sustenta uma família inteira. E quando eu digo uma família inteira, não é ela, o pai, a mãe e o marido, é ela, o pai, a mãe, o tio, a tia, sabe? É uma galera, então, assim, a gente precisa, Esse, essa discussão que a gente teve lá no começo, né, de, putz, esses, os jogadores não vão realmente ficar de fora da NBA, e vão jogar, por mais que eh, tenha existido aquele movimento muito encabeçado pelo Kyrie de né, vamos boicotar a NBA e continuar aqui batendo na tecla dos movimentos sociais, a gente tem que entender também as pessoas que precisam, de fato, estar lá, porque muitas pessoas dependem daquele salário que ela vai ganhar ali. Então, assim, é não ir para a bolha, é, essas jogadoras que optaram por não ir para continuar apoiando as causas sociais, como a Sabrina falou, muito provavelmente elas já têm um amparo financeiro um pouquinho melhor que propicia esse momento de não, não vou para lá e vou ficar aqui mas nem todo mundo consegue isso, e a gente precisa entender que, nossa, não é ah, você está virando as costas para as causas sociais, não. É, é isso, assim tentar fazer o que dá para fazer é, usando a plataforma e a imagem que tem para é, potencializar e fomentar essas discussões, é, de, é, revertendo, talvez, uma parte do salário para bancar é, alguns protestos e algumas manifestações, mas elas precisam de fato estar lá. Então, a gente tem que aprender a equilibrar as coisas assim não julgar o fato de não eu vou jogar elas precisam jogar né é, Sim,
1: pegando diversas... esse gancho Pode falar, Perdão. Desculpa. não pegando esse gancho é, o pessoal do Olimpíadas das Indias está fazendo uma uma série de matérias bem interessante bem interessante sobre justamente sobre essa diferença entre o, a WNBA, NBA, LBF, NBB, tipo, basquete feminino e basquete, basquete masculino. E daí eu tava conversando com um rapaz, com o, o rapaz que tá responsável por essa por essa matéria, que é o Paulo, e ele tava fazendo umas pesquisas muito interessantes, pesquisas que a gente já sabia, mas que é interessante a gente passar aqui, que é para vocês terem uma noção de, do que que acontece. Uh, a gente tava conversando sobre a questão da disparidade salarial e tal, e aí ele falou assim, que tipo, o desfalque que o, o salário ideal de uma jogadora da WNBA seria de 16 milhões de dólares. Salário ideal. O, o salário máximo da, de uma das jogadoras, sei lá, Diana Taurasi, que é considerada uma das maiores jogadoras da WNBA, o salário máximo dela não passa de 250 mil dólares. Então, Caramba. assim, vejam a, a diferença bem... Aí assim, aí você para e pensa, tipo, Stephen Curry... Ele assinou por um máximo de mais de 50 milhões de dólares. Com o salário do Curry, era possível pagar 40 jogadores da NBA de uma forma assim bacana, sabe? Só com o salário do Curry. E ainda vai ter gente que vai dizer: "Não, mas é porque a liga é pequena e isso aquilo outro", mas independente se a liga é pequena ou não, o talento tá lá, sabe o que elas estão fazendo em quadra? está lá. Eu tenho certeza que tem jogadora da WNBA que bateria em jogadores da NBA, assim, e esses caras conseguem receber milhões a mais que elas, né? E aí vem aquele outro, vem um outro problema. As jogadoras, elas, elas ainda terem que jogar a WNBA, elas têm que ir para fora, que é tipo jogar a Euroliga. Ah, e aí o que, que acontece? Elas não têm férias e, vai, e acontece o que aconteceu com a Brianna Stewart na, na temporada passada machucou o Aquiles, perdeu a temporada inteira. Acontece a mesma coisa que aconteceu com a Kelsey Plan, meu coração chega do doeu. É, a Kelsey Plan teve duas temporadas, ela é a NBA e Europa. Aqui, nas férias, em casa, machucou o Aquiles. Vai perder a temporada inteira de novo. Então, assim, elas correm... O risco que elas têm de se machucar é muito maior do que de um cara da NBA que só joga a NBA e tá de boas, porque, tipo, o salário deles vai se eles resolverem parar agora. Mas, assim, se o Jason Tatum... Resolver parar agora... Meu Deus! A vida dele já... Não! não a vida da, a da acaba. acaba!
0: A vida da,
1: é da a, a Tipo... A, a vida do filho dele tá assim... Perfeita, sabe? Mas aí você vê uma jogadora da WNBA... Que vai ficar sem salário se não jogar... E se eu não me engano... Me corrijam se eu estiver errada... Na NBA... Vai ter redução de salário... Para aqueles que optarem não jogar... Então... Isso já diz muita coisa sobre as leias, sabe? Como a leia trata o seu
0: jogador. Não,
1: Isso o... já diz muita coisa. A estrutura
0: da bolha, que é uma coisa que a gente vai tratar agora, daqui a pouco, já diz muita coisa sobre a diferença de tratamento, né? É, é... Não precisamos nem entrar no mérito financeiro para entender a diferença gritante que existe entre o... o eu não falo estrutura, digo respeito entre uma atleta mulher e uma atleta homem.
3: Exato. Acho que a diferença, eu até acho compreensível existir, mas o descaso é o que assusta. Exatamente. Né? As fotos que saíram e... <risos> aí tinha uma galera... Teve até o seu post, né, Drica? Você fez ah. post, deu uma ritada lá, famosinha, no Twitter. E aí tinha uma galera, eu duvido... Prefiro a, foto da, prefiro a foto das minas, prefiro a gororó. Meu Deus, tipo, cara. Cala a boca,
0: <risos> sabe? Eu ainda brinquei, eu falei, eu não tenho paciência pra responder alguns comentários. Eu falei, meu, a Agatha, aquele, aquele anjo, foi lá ainda, responder. Cara, assim, ó, isso me, me, me irrita profundamente porque é a falta de capacidade de interpretar a semiótica da coisa, entende? Ninguém aqui tá falando que, embora eu acho que devesse, acontecer, mas ninguém aqui tá falando, nossa, eu, eu preciso que todas as jogadoras da WNBA recebam como Stephen Curry, não é isso que a gente tá falando, o que a gente tá discutindo, e no caso o post ali do Twitter que mostra é, o rango, né, porque teve gente que até falou assim, ai, nossa, esse ranguinho aí que estão dando os caras, os caras pesam não sei quanto, como é que vai jogar com frutinho e não sei o que, não sei o que, eu não tava nem discutindo a questão... É, nutricional da comida ali, não, não era esse o, o, o foco do, do rolê, do, da provocação para pensar. O foco é o respeito no tratamento entre atletas homens e atletas mulheres, gente, aquilo ali era ridículo. De um lado a gente tinha ali uma bandejinha bonitinha, toda higiênica, é, tomatinho, maçãzinha no plastiquinho, na bandejinha, massa, né? Se gosta ou se não gosta de comer é outro papo, né? a gente não está falando de gosto aqui. A outra, pelo amor de Deus, gente, eu não teria a menor coragem de comer aquilo lá. Eu não sei se alguém aí teria coragem. Tudo bem que ali tinha uma carne, o que já evitaria o meu, a minha vontade de comer. Mas, assim, é, é nojento, jeito, entende? É uma falta de respeito. A gente não está exigindo um, um luxo. É respeito. A palavra é respeito. E as pessoas têm que entender isso. E aí teve gente comentando várias coisas, assim, Rodrigo. que. Olha...
2: E só para o ouvinte aí se inteirar, né, já que a gente acabou, a gente já começa entrando aí na bolha, né, já sabemos quem fica de fora, e a gente começa entrando na bolha, então, o que aconteceu? As jogadoras foram chegando ali na bolha é, agora, em julho, né, e chegando lá, começou, começaram as surpresas, assim, se você não se pegou surpreso se você se pegou surpreso ao ver as fotos os vídeos é, as imagens da primeira da primeira impressão da bolha entre aspas da, da wnBA né do hotel lá na Flórida em que elas vão ficar, você é inocente porque assim a gente já imaginava inclusive que ia, ia acontecer umas coisas bem absurdas. E que a disparidade de conforto, porque assim, não, não, não basta acessar o salário, né? O conforto para você trabalhar também tem que ser diferente. E enquanto né, lá na, na NBA, os caras num, num hotel assim. incrível, sensacional, embora jogadores como Rondo estavam chamando de um hotel, sei lá, seis estrelas. É um, é um hotel luxuoso, né, e tudo mais, e o da WLBA, não que não seja, mas talvez não tava com a estrutura ainda pronta pra, pra receber essas jogadoras, e aí o que aconteceu, quando elas chegaram na bolha, começaram a circular na internet fotos e vídeos, gente, Para você ouvinte que não viu ainda, pode acontecer, né, a gente vive numa bolha que a gente consome a tempo todo o NBA, WNBA dananana, basquete e a gente pensa que todo mundo viu tudo, mas é, pra você, se você não viu ainda tem as fotos da comida, a Drica vai lá no, no Twitter da Drica, a Drica postou a, a diferença né, do lanchinho na, w, na NBA e a, a comida que foi servida na WNBA nos primeiros dias de bolha e era uma gororoba, gente que eu particularmente eu nem abriria assim, sem, não, sem condição de comer aquilo nojento. Foram encontradas assim, fizeram o um filme da, da lavanderia em que elas, né, lavariam as roupinhas delas. Três
3: máquinas de lavar.
0: Cara, tinha uma ratoeira, uma ratoeira, cara, pelo amor de Deus. Esconde a ratoeira, pelo menos, né, gente? Pelo amor de Deus, não, esconde, não. Deixaram pendurado na parede. Com que rato Quase que eles que esperavam é pegar isso. pendurado na parede, cara? É
1: cada coisa, né? Gente, os Jubes oferecem uma estrutura muito melhor do que a, do que ofere estão oferecendo para a NBA e a Jubes é, é para universitário e é tipo um, é aqui no Brasil
0: tipo, saudade de jogos universitários.
2: eu acho eu acho Não que agora saudade. que rolou todo aquele tumulto devem ter eles devem ter ajustado algumas coisas mas como que você recebe que você recebe, né, uma equipe desse jeito. E foi, elas tão, elas vão jogar lá na AMD, né, Academy lá na em, em Grandeton, na Flórida, mas assim, foi, a gente já meio que esperava, mas não esperava tanto, sabe quando 2020, né? Você É, eu é eu, fazer?
3: eu acho. É, eu acho
0: que a porque... gente esperava. Pode falar. Agatha.
3: Pode falar,
0: Dica. É, eu acho que é o que a, é o que a Sabrina falou, assim, né? E acho que a gente até postou no Twitter. É inocência achar que seria a mesma coisa. Acho que ninguém esperava isso, nem elas mesmas. É, mas o problema é o nível de disparidade, assim, e não é nem de nossa conforto, luxo, é o nível de disparidade do mínimo, né? Da estrutura mínima oferecida. É, eu imagino e espero, de fato, que eles tenham corrigido. Esses erros gritantes, assim. Mas é, é o que eu digo. Não é uma disparidade que a gente já imaginava. Superou até as nossas expectativas negativas. Imagina. Sem contar... É, é
1: tipo aquele meme, né? Desculpa, Sabrina. É tipo aquele meme, né? Nossa, eu não tinha expectativas, mas porra... É exatamente. Foi, foi demais agora, não. É Sem contar a,
2: a neblina que foi a preparação. Então, assim, é, a gente acabou vendo algumas imagens né, de, da preparação. A WNBA não tinha nem informação direito. É, saiu uma matéria bem boa no site da ESPN gringa né, sobre o retorno da WNBA, algumas questões. Então, como seriam os testes, como seria é, a, a rotina de, de isolamento dentro dessa bolha, né? E, assim, não era tudo muito, muito claro. No próprio site da WNBA, eles só foram... Só, só saiu a data de estreia mesmo dos jogos quando saiu o calendário, né? Se eu não me engano. Mas estava previsto sempre... a ah, previsto para o fim de julho. Então, por exemplo, algumas coisas as meninas é, acabaram não, não recebendo, né? Então, por exemplo, é, aquele anel que, que foi muito falado na internet, né? Que era um anel... Uh, que testa, acho que é ritmo cardíaco, temperatura, ele é um, e, se eu não me engano, é, ele é finlandês? Não vou lembrar agora. E esse anel Isso, foi, finlandês. Ele foi usado na... na ele foi escolhido para ser usado na, na NBA, se eu não me engano, foram dois mil anéis que eles compraram, que a NBA adquiriu, mas a WNBA não vai ter esse anelzinho lá para ficar acompanhando as jogadoras a gente sabe que é um investimento alto, né, mas assim, já não tem essa segurança que não chega nem a ser segurança, mas talvez é uma forma de perceber que um jogador talvez não esteja saudável naquele momento de forma mais rápida antes de ter um contágio muito louco. E Porque assim, elas estão jogando, elas estão treinando. Eu acompanho né, o LA Sparks, então eu sigo lá no Instagram todo dia. Elas estão postando vídeo, treino, ficaram muito tempo sem jogar. Então é um contato em que se uma tiver ali com o vírus, é, se não houver um acompanhamento muito
0: próximo, inevitável, ser
3: complicado.
0: É inevitável, é, né, É, se...
3: A gente falou da estrutura, imagino que, obviamente, tenha faltado uma fiscalização extra da, da WNBA, né, da, da gestão da liga nos quartos, mas... nos quartos, enfim, todas as... o centro ali onde elas vão ficar, mas isso mostra também a negligência que a própria WNBA às vezes tem com as jogadoras, né? E aí, a gente pode fazer também uma lista sem assim, fim, dava outro podcast só pra falar da, da Helena, por exemplo, uhum. é, que é uma série de outras questões super preocupantes, porque, como a gente falou, as atletas que não jogam e optam não jogar e não passam pelo exame físico, né, pra provar que elas têm um, um risco se elas forem pra bolha, não recebem nenhum valor. É. E aí, a gente tem esse caso da Helena Della é Doni, que é. MVP atual, MVP atual, campeã da liga, que tem uma doença que é grave, a doença de Lime, ela postou até um texto que vale super a pena ler, que é um manifesto, uma carta aberta aí, explicando as condições dela, falando que ela toma mais de 60 pílulas de remédio por dia, por causa da doença, e os médicos da NBA, sem ver ela pessoalmente, lendo apenas a... Uh, o registro né, dos médicos dela, tanto o médico do time quanto o particular, que falavam e atestavam que ela não tinha condições de, de jogar por conta do risco, eles decidiram que não. E é, ou você joga ou você não ganha seu salário, sabe? E não é uma questão assim, eu não quero jogar, eu não posso. E como que essa, como que esse descaso vem sendo tratado na liga, né? É uma pessoa com uma doença comprovada que toma remédio todo dia, não é pouco remédio, que tá sendo assim... É... Ostracizada realmente pela própria liga é complicado. São mulheres que dão a vida pra jogar ali, que devem ouvir uma. A gente ouve uma, uma série de coisas no Twitter e imagino que as jogadoras não ouvem, né? E
2: joga ela,
3: todos os dias, e aí você toma um pontapé do, do lugar que você joga, é complicado demais.
0: E ela, né? A até, ela até fala na carta dela: tipo, a, a WNBA sugeriu aspas nesse sugeriu que ela estivesse. Digamos assim, de corpo mole. Ah, não quero jogar, vou dizer que tem essa doença aqui pra não jogar. É, basicamente foi isso, né? Que a WNBA sugeriu pra ela. E porra, cara, ela se jogou toda fodida no passado, né? Convenhamos, sabe? Com duas, dois pinos, sei lá eu o que na, na coluna. Jogou toda fodida. Duas hernias. É! Jogou toda fodida, ganhou o campeonato, então, ganhou não, MVP. Não e ainda, Exato, não a... é qualquer
3: jogadora, né?
0: É, e aí a WNBA ainda vem com esse, com esse, é... cara, elas estão, debochando da cara da mina né? Porque ela jogou toda fudida, ganhou. Ela tem uma doença que é, faz com que o sistema imunológico dela fique lá no chão. Então, assim, as chances dela realmente contrair o vírus, por mais que, ai, estamos numa bolha furada, inclusive, mas, né? É, são grandes, são muito grandes. É, além disso, né? ela ela fala na carta, tipo, porra, o que ela faz agora? Ela coloca a vida dela em risco ou ela opta entre aspas, por não receber o salário dela, que é o que mantém ela e provavelmente muitas outras pessoas. Então, como a Agatha disse além de mostrar um descaso com a estrutura oferecida para as jogadoras, a Liga mostra um descaso com a saúde das suas jogadoras, né? E, é realmente Exato.
3: complicado e se a liga faz isso com a melhor jogadora
0: imagino que, não, imagino passa
3: que a... não acontece com as jogadoras que não são protagonistas
2: né nossa Agatha, agora você e assim essa decisão essa decisão do corpo médico que a WNBA contratou para essa para para esse tipo de, de decisão mesmo né uh, não pode ser revogada então ela não pode ser revogada assim ela não pode ser apelada né é isso. Isso, então, isso. a, a, a daledone, ela não pode apelar, ela tem os médicos pessoais, os, alguns médicos especialistas nos Estados Unidos falam que não existe tanta pesquisa, de fato, para essa doença, então, realmente há uma divergência entre os médicos em, em, em que, de fato, ela, ela pode, com perigosa, né, e como eles não incluíram essa doença dentro do, do, da lista, né, de doenças como um todo, que, que podem aumentar o risco em caso de, 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 de COVID, né? Aí os médicos da W então, já não estavam na lista, já não é uma doença muito bem, muito bem pesquisada, então esse corpo médico definiu que não é perigoso o atleta ir lá, mesmo que os médicos pessoais dela definam que é. E, então, e aí a WNP...
3: Pode falar se você para para pensar. Se fosse o MVP da NBA, se fosse Gênesis Antetokounmpo falando que tem doença, não NBA, tinha mais
2: liga. Não tinha a acabava a liga esse ano. ano. Não. não tinha mais liga. É ele ia falar: tá, Não vai, é a
3: disparidade, é exatamente. né? Exatamente, tá no, no julgamento é um peso e duas medidas. É Na verdade, é. o
2: corpo, o, o não, corpo, e humano, mesmo
3: que ele... o corpo médico inteirinho tinha sido demitido.
2: Desculpa.
1: Sim, e mesmo o que o médico teria se, todo isso Pois é. E mesmo que ele tivesse a doença, se ele decidisse não jogar, ele não iria ficar sem receber, né? Exato. Ele ainda ia receber. Ele ainda ia. Seu salário vai ser reduzido. Ele ainda ia ter dinheiro. E o que que acontece com a Dalidone? Ela não vai ter nada, sabe? Ela não vai ter nada, porque, porque tipo, a gente não sabe se a Euroliga vai, vai voltar esse ano. Cara, né? é. Teoricamente, a amiga começa no finalzinho do ano agora. E, e ela aí, nem é, tipo, decidiu um mês, se joga hora, ainda,
2: né? Eu acho, acho que ela, ela joga.
1: É, ela não decidiu ainda se joga. E aí, você vê... Um... A Agatha falou uma coisa bem interessante, né? Que é o... De... A Agatha ou foi a Tri, que eu não lembro se foram as duas. Porque elas duas hoje estão assim. Tu faz, estão maravilhosas. Mas... <risos> é, estão maravilhosas. Eu... É, pra você ver como é uma coisa muito... Como é que eu posso dizer? Contraditória, né? Porque no início do, do episódio, a, gente, a Sabrina, quando estava introduzindo, falou que a WNBA tinha criado uma espécie de comissão para tratar sobre essas questões de, de questões sociais e tal, e etc. E, e é, para mim é um paradoxo muito bizarro, porque você cria uma comissão pra trabalhar com a galera de fora Com as questões sociais que acontecem lá de fora O que é ótimo, o que é excelente Mas você não consegue olhar pra o que tá acontecendo Dentro da sua própria casa Dentro da sua própria liga Você tem uma jogadora que, de fato, apresenta é, Ir pra bolha, é colocá-la em risco E aí você não vai fazer nada Você vai simplesmente dizer assim Não, tô nem aí Tô nem aí, não vai jogar, não vai receber seu salário Sabe, tipo é meio que, é uma coisa que para mim não faz sentido, sabe? Se você vai trabalhar para fora, se você vai trabalhar para a comunidade, vai olhar as causas sociais da comunidade, vai ajudar todo mundo lá de fora, ajuda também a quem tá dentro, sabe? E a, eu acho que a WBA não tá não tá batendo, essa conta não tá fechando, sabe? É isso que eu
3: dizer. E um exemplo, tá... gente...
0: Então, falar, e, e um eu tô dizendo, a gente já <risos> A gente virou muita amiga, entendeu? A gente brigava demais é. no começo, a gente resolveu virar a chavinha ali, a linha entendeu? o é um, é um, é um amor e um Eu tô
2: emocionada. Não, Brinca, vai fala você. Não, Agatha, pode é. falar. Não, Carol, não. É só porque,
1: eu vou contar um segredo, é só porque o assunto não é OKC nem
0: Celtics. Ah, é por isso, vamos, continu vamos continuar aqui no assunto aqui. Não, gente, o que eu ia falar. O que eu ia falar é um exemplo, assim, um exemplo nítido da diferença de tratamento é é, a WNBA está obrigando, e de fato ela está obrigando a Helena Deledoni, ou você coloca a sua vida em risco, ou você fica sem salário. E essas são as duas opções que ela tem hoje. É, e a gente começa, olha para a NBA. O Zion, por exemplo, foi liberado da bolha para resolver problemas familiares. Quando que isso ia acontecer numa WNBA? Entende? Ele vai lá, vai resolver... Ótimo, não sei o que está acontecendo com a família dele, acho acho massa que tem liberado, acho que é um problema de saúde, na saúde da família, enfim. Ele vai lá resolver, vai voltar, vai ficar em isolamento e vai jogar provavelmente aí na semana que vem, na outra semana. Só que, cara, olha olha os dois pesos e duas medidas, tu entende? É, em uma liga a gente possibilita que o cara que entrou na bolha, passou por todo aquele procedimento, blá, 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 saia, resolva o seu problema e volte correndo o risco de trazer, né, para essa bolha, o vírus e tudo mais, independente de todos os cuidados que tem. E no outro lado, na outra liga, a MVP, que provou que existe o problema no sistema imunológico dela e ela não pode jogar, ela é obrigada a escolher entre viver e ter seu salário, sabe? Eu acho que essa é esse é um exemplo eu... nítido da, da diferença de tratamento, assim.
3: Vou puxar esse gancho e fazer já uma cobrança aqui, né, porque eu acho que a gente sempre falou disso, existem outros perfis que falam disso, mas tem muitos perfis grandes de basquete que não tocam no assunto WNBA, como se o basquete feminino não existisse e não importasse, né? E, assim, se eu não me engano, não, tem alguns episódios do Nera do Garrafão que falam sobre o basquete feminino, mas são poucos os outros podcasts que trazem sobre esse assunto. E pra gente cobrar melhores condições, melhores salários, é, melhores retornos para jogadoras, a gente também precisa não só prestigiar, mas também conversar sobre, né? É, existem diversas jogadoras que deveriam estar, tá, assim, no, no Olimpo. E deveriam estar tá ali abraçadas com o Bill Russell, no sentido de importância de causas sociais. E ninguém conhece. Um exemplo é a Maya Moore. A Maya Moore Sim. tirou um cara da cadeia que estava no, no Corredor da Morte,
0: e Deixou de jogar pra isso. isso, inclusive, né?
3: Exatamente, parou de jogar pra isso. Se fosse qualquer jogador da NBA, esse cara já tava sendo é, idolatrado e por décadas e décadas. Essa mulher precisa, entendeu? De reconhecimento todas as outras. Então, assim, todo mundo que ouve, e acompanha a NBA, eu acho que, mais do que nunca, nessa temporada vai ter a chance de acompanhar ao mesmo tempo a WNBA o que eu que eu não acho uma sacada tão legal da WNBA atual é colocar o a temporada da WNBA no off season porque eu acho que que enfim dá uma dispersada na galera então eu acho que vai ser um teste até legal para a própria liga ver como que vai funcionar como que vai ser a resposta dos jogos ocorrendo ao mesmo tempo né da liga das duas ligas é, em paralelo. Porque eu acho interessante. Às vezes acabou um jogo masculino, mas tá rolando do feminino e vice-versa. E, e quem tá no, no ritmo do jogo, eu, por exemplo, já tô emocionada que no dia 31, se eu não me engano, no dia primeiro, os jogos começam às duas e meia da tarde e acabam às onze da noite. É tudo que eu pedi pra Deus na quarentena. Entendeu? Então, assim, quem gosta mesmo de basquete vai aproveitar. E eu espero que realmente seja uma porta é, pra muita gente, principalmente os caras, né? Porque tem muita. Principalmente. É, os caras que, que, que ouvem nosso podcast, acompanham a gente no Twitter, se abram para conhecer o esporte feminino. E eu, com certeza, tenho, tenho convicção de que vocês vão se surpreender com a qualidade do basquete. Não tem tanto enterrada? Não tem tanto enterrada. Mas, ball handling ali, vocês vão ver o três e Irving por time jogando na WNBA, porque é isso que acontece. Então, falta visibilidade também do público de prestigiar e, e fazer essas meninas serem mais, mais reveladas para o mundo. É,
1: é aquela Agatha, coisa, né? Você, a Agatha tocou num ponto muito importante. Muito, muito importante. E que é um ponto que, às vezes, passa batido pela emoção do momento. Sabe? É, a Sabrina também comentou logo no início sobre as, quando as meninas se mobilizaram para fazer com que o perfil da LBF crescesse. Eu fiquei extremamente feliz, porque é, eu acompanhei, eu comecei a acompanhar a LPF há uns quatro anos, mais ou menos, quando ninguém acompanhava no Twitter. Eu até comentei com as meninas lá no grupo, que eu disse, gente, pra quem tá chegando agora, tá sendo assim, abre aspas, tranquilo, fecha aspas, tranquilo. Porque quando, quando a gente fala do basquete feminino, o que a gente ouvia de muitos perfis era... Tá, tá falando isso pra ganhar ibope, não era bem ibope a palavra que eles usavam, mas era tipo, querem lacrar no, na, na timeline, então vai falar do basquete feminino. Isso, pra quem cobre WNBA, quem cobre basquete feminino há muito mais tempo, já deve ter ouvido isso umas milhões de vezes, sabe? Tipo, quer lacrar em cima do basquete feminino, porque o basquete feminino é ruim, porque não tem enterrada, porque assim, né? A galera não gosta de basquete, a galera gosta de show. E a NBA gosta tem muito disso. enterrada né?
0: Gosta de é enterrada. enterrada, pega essa enterrada é e... aí, né? Exato. E tem eles gostam... Gostam. E tem... Porra, quer dizer só enterrada, gostam. pega e fica assistindo só a torneio de enterrada, então, caralho.
1: Pois é, eles gostam por causa disso. Se você quer ver um basquete muito mais técnico, que dá pra você analisar o basquete como um todo, dá pra fazer isso muito bem num basquete feminino. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Quando teve essa mobilização da LBF, é, uma das coisas que eu coloquei no meu Twitter foi o seguinte. Eu fiz, olha, gente, não adianta vocês seguirem o perfil da, da, da LBF agora e quando a LBF voltar próximo ano, ninguém assistir. Ninguém comentar. Ninguém só dizer assim, um, ah, LBF. Ninguém fala isso, sabe? Tweet, é, a LBF não vai sobreviver com Twitter, né? seguidores no Twitter só. Não vai sobreviver com isso. A mesma coisa a gente fala da WNBA. A WNBA não vai, não vai sobreviver com likes no Twitter. A WNBA vai sobreviver com você sentando a sua bunda em frente ao seu computador, certo? Porque, infelizmente, não, vai ter, não tem transmissão aqui no Brasil. A não sei se vai passar na ESPN esse ano por causa do ajustamento por causa da NBA, né? E aí é você sentar... Sua bundinha na frente do seu computador, pagar um League Pass, porque o League Pass da, NBA, da WNBA é tipo infinitamente mais barato do que o da NBA. E, e tem, tem aplicativos você...
3: gratuitos também. Pois é, um aplicativo
1: quem gratuitos. quiser saber do Piratation. Ah, quem <risos> saber.
0: Olha, <risos> ó, olha essa Agatha, gente. Ela é advogada e ela oh. tá aqui querendo oh. passar o link em Piratation, Tem um
3: aplicativo aqui Eu muito bom. bom. Quem quiser ah. buscar, gente me chama na DM. <risos> dá pra assistir a gente, tem até mas... boliche, tá? Tem até campeonato mundial de boliche nesse aplicativo. Você mas se o que você quiser mas se não você existe.
2: trabalha. Mas se você trabalha, assina o Ligue Pass. Se você não é. trabalha, aí
3: você chama a Agatha. Vamos
0: e Ela resolve, e... seus exato, exato. Agatha <risos> resolve seus problemas
3: também.
2: Exato,
0: Agatha resolve seus problemas.
3: De um jeito ou de outro, você vai assistir. Não é existe
0: desculpa para não assistir, assistir né? Podcast.
3: Você eu tá vou... na quarentena, faça esse experimento. Se você nunca se deu ao... a abertura a de assistir ao basquete feminino, o que? Eu, eu, pena e eu vou contar. Você. Faça vou... isso agora. Tenho certeza vou... que você vai se surpreender. Vou compartilhar Sim. outra sorte da, da
2: Agatha e da Drica aqui agora, Carol. Essa você vai lembrar. Gente, só para vocês entenderem do que a gente tá falando. Teve um ano há um tempão atrás, uns dois anos atrás, nós é, sorteamos Mais, né? um Big Pass da WNBA.
1: Nossa, Sabrina. <risos> foi muito foda. Só pra...
2: Vamos lá, sorteamos, teve bastante inscrição, foi no Twitter, foi e sorteamos. E aí, o ganhador, o primeiro ganhador, a gente entrou em contato, né? Olha, você ganhou, pam. Aí a pessoa entrou em contato com a gente, na verdade, e falou assim, Oi, tudo bem? Eu vi que eu ganhei o um sorteio. E nós, né? Ai, é seu, ligue pés. Aí a pessoa, nossa, então, no dia eu retuitei só pra, pra ajudar mesmo, pra divulgar vocês, porque eu já gosto, né, do podcast. E não era uma pessoa, assim, muito... Era um fã mesmo, assim, não, eu nem nunca tinha visto, assim, online, inclusive. Gente boa, mas aí ele vai e completa com a seguinte frase: é, Ah, então, mas eu não vou querer o prêmio. Eu só compartilhei mesmo pra ajudar vocês, mas eu não vou assistir os jogos da WNBA. Você pode sortear de novo e dar pra alguém que vá assistir. Gente, eu a gente tava. Tava ganhando!
0: Um... Porra, eu nunca ganho nada tava. nessa merda, né? <risos> a gente
1: tava
0: não dando. tinha pra gente
2: a gente não tinha para gente na época mas sorteamos o único que a gente tinha e nós pagamos por esse quem recebeu não quis assistir os jogos não eu não gosto eu ainda tentei foi não mas é de graça né você pode tentar e ele foi honesto ele falou olha eu vou ser honesto eu sei que eu não vou assistir eu prefiro que vocês repassem para alguém que tente só para vocês verem como 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 tem essa
1: isso. barreira. É. é por isso que eu tô dizendo, gente, basquete feminino não vai sobreviver de likes no Twitter, não, viu? Vocês precisam é. sentar a bundinha de vocês para assistir. E como eu tava falando, vocês pagam 400, 400 não, que agora já deve estar tá batendo nas casa dos mil. O, o, pelo, o link pelo amor de Deus, não me não, diz um negócio desse que eu... não, não, <risos> não, é mais barato. Né? E aí. Pra você ver como a WNBA, ela tenta ser acessível pras pessoas, o League Pass da WNBA, na, na temporada passada, tava, tipo, de 50 reais. 14 dólares. 14, 50 reais estaria agora, tipo, 14 dólares.
2: A gente dólares. ganhou o nosso. A gente ganhou o nosso a ganhou. ano
1: passado, foi do Renan. Foi, nós ganhamos. E aí, tipo, gente, é tipo, 14 dólares na época, o dólar tava... Ok, né? Tava três reais em alguma coisa.
0: Lágrimas e agora. E aí a
1: situação, né? a situação do Brasil melhorou para caramba e aí é. o dólar bateu 5. <risos> enfim, mas enfim, é muito barato. Agora você está tendo acesso com os links. Tem jogo no Twitter. Tem jogo no Twitter, entendeu? Tipo Twitter transmitiu o é. jogo, transmitiu o jogo da WWE. É, não... Então não, minha desculpa não tinha desculpa, e ainda assim a gente não via perfis grandes falando, eu já compartilhei essa história com as meninas, na época que eu era do que eu tinha o WNBA Cash Brasil eu já compartilhei isso com as meninas, de tipo, de estar tá no, no perfil, falando sobre WNBA, falando sobre LBF, me desgastando pra caramba, sabe com as pessoas que gostavam e aí teve uma final da, foi acho que foi Minnesota Lynx contra L.A. Sparks e o Minnesota Lynx ganhou... E My Amor... Foi a, última, foi a última temporada da My Amor... Ela foi sensacional... né E a gente lá... É danado, danado... Tweetando, tweetando... E aí vem um perfil... Out of nowhere... A pessoa nunca falou um A... Da WNBA... Mas aí chega no final... Na final... A My Amor... Foi uma pessoa incrível... Pegou um, um, um Twitter... Traduzido... De um perfil americano... Colocou no dele... E foi, tipo, 700 likes. Aí eu fiquei... Vocês não estão vendo a minha cara agora, mas, tipo... saca o poker face da, da Lady Gaga? Eu fiquei igualzinha, sabe? Com a minha cara de poker face, eu digo... Isso e, é, é isso? muito louco, sabe? É, a, isso é muito louco acho... Gente, a, a temporada aconteceu durante quase quatro meses e as pessoas só prestam atenção na final, sabe? Isso não existe, a gente passa oito, quase um ano acompanhando a, da, a NBA, por que não acompanhar a WNBA, que é uma, uma, é uma liga menor, é uma liga muito mais dinâmica, muito mais... Eu não sei, eu acho eu até diria que é muito mais a gente interessante mesmo, nós porque... Somos, nós somos porque fãs
2: da, da NBA isso é fato, por exemplo, tanto que o nome é NBA das Minas, mas não é por isso que, é como a Agatha falou, às vezes chega no fim da temporada, então a gente já tá tão cansado de... de acompanhar ali o basquete todos os dias e
3: essa porque vai porque dizer... um trabalho acompanhar todos os dias é.
2: agora a gente tá. vai ter uma oportunidade um pouco mais é, próxima de ver né e só de, das coisas estarem acontecendo ao mesmo tempo se essa bolha da WNBA fosse depois dos jogos ninguém estaria sequer falando da bolha da WNBA também tá uhum. certeza
0: sim eu
1: tenho minhas dúvidas quanto a isso mas
0: seguimos é é, eu só Mas... queria complementar o que a Carol tava falando sobre, né, você... A gente não vai fazer com que liga a, a LBF ou a WNBA é, se sustente em likes. E é importante também lembrar que tinha muita gente fazendo campanha, né, nesse, nesse movimento das meninas lá para atingir 10 mil, depois 15 mil é, seguidores no Twitter. Tinha muita gente também de perfil grande fazendo essa campanha. Ah, vai lá, segue lá. Só que assim, né, gente... Não adianta entrar nesse hype só para ficar ali estando no Twitter e muitos likes no dia que está rolando uma campanha e depois morrer. Não, não adianta, sabe? A gente precisa é, parar de achar que vai fazer um post lá no Twitter para bombar e depois morreu e acabou, entende? Você tem que acompanhar e tem que também valorizar o trabalho de quem está ali acompanhando como a Carol estava, sabe? Não, é, assim acompanhem, de fato, todo o processo, o jogo, é, as transações que acontecem e valorizem quem produz conteúdo de fato sobre aquele assunto, quem gosta, quem entende, quem Exato. acompanha o ano Exato. todo, o tempo inteiro, e não um perfil que uma vez na vida vai falar alguma coisa sobre aquele assunto, sabe? Pois é, pois é. É
1: isso. É.
3: Depois As desse meninas, podcast de é... cobrote para o NBA TT. E... É.
1: Mas, é. mas, mas eu acho que é depois isso, você sabe? É desse NBA, é desse
2: podcast gravado A inteirinho para
1: cobrar, <risos> <risos> Alô, cobrança. Aí depois podcast são os números de 011 que vocês já sabem mais, sabe? <risos>
2: Depois desse podcast extremamente 011. Desculpa,
0: <risos> Bom, gente, eu acho que dá pra gente encerrar por
2: aqui. Depois né?
0: dessa. Depois dessa. Agora. O nome do episódio vai ser 011.
2: O nome do episódio inclusive vai ser 011. 011. Só
0: e é? aí você atende o aí telefone a, minha a, minha a gente
2: mãe, começou. Aí
0: você... Você atende o telefone e é a Sabrina do outro lado. <risos> Falando Mas, do Trey Young. Gente,
3: ninguém suprirava Eu sabia. Eu sabia.
0: Puta merda, não Foi deu tempo. A gente tempo. não
3: tem entrado <risos> na polêmica dessa semana Meu... no Twitter, que era Luca Don't, Jason <risos> Tatum o Trey Young. Um no banco e dois titulares. Eu não vou falar nem minha opinião, porque eu não quero me estender. Nesse assunto eu não aguento mais.
0: É bom a gente nem falar, entrar nesse assunto, Agatha, porque a gente está num período de harmonia, tá? Eu e você, você <risos> e eu, não vamos quebrar <risos> isso com essa treta.
3: Eu não, não colocaria seu bebê no banco, tá bom?
1: Vai gente, eu não sei se vocês perceberam, mas quem tá aí com a cartelinha do bingo do NBA das minhas acabaram de marcar Trey. <risos> Um episódio sobre basquete feminino A Sabrina encontrou Uma maneira de enfiar o Trey Young Falamos no de
3: Trey Young, e Russell Westbrook E Jason <risos> Taylor <risos> E muita coisa
0: completa Só
3: para mandar o Trey
2: gente. Esse episódio geralmente. teve até Larry Nancy Jr A gente fez Meu um, Deus. um mix Meu Sabrina, Deus. é por
3: essas e outras Que a gente não é levada a sério às vezes <risos> a fala, Larry Nancy Jr <risos> A gente aqui falando de uma coisa super importante. Cobrança, querendo, né? A gente
0: aqui criticando. A gente aqui criticando. Você,
2: a gente cobrou a Liga. A gente cobrou o Twitter. A gente cobrou o League Pass. A gente cobrou
1: <risos> o dólar. A gente Já cobrou a partir de agora, todo mundo agora Ninguém mais onde? gosta
2: da gente.
1: <risos> Ah, é isso, gente, a partir de hoje Ninguém gosta mais da gente A gente cobrou Desculpa. o ganhador do
2: sorteio Que não quis assistir A WBA, mas foi um fofo foi, Devolvendo, tá mas a gente
1: cobrou gente, sabe? Nós não somos rancorosas, sabe A gente só
0: marca os acontecimentos Eu sou rancorosa Fale por você, querida Eu sou Já. escorpião, eu sou rancorosíssima Cada pessoa que falar mal do Jason Treiro Na minha timeline, tá aqui, ó, no meu caderninho Vixe, eu tenho um Death Note já. Não, já... com certeza, não. né, amada?
1: Não, a Adrika tem um só pra, Drica, só pra Agatha e um só pra você,
0: Sabrina. Não, eu e a Agatha, não. Não, é, o da tá, Agatha eu já, já deixei de lado. A Agatha, eu e a Agatha estamos em loja. Ah, então é só eu. Ah, ah, então minha filha, você, tá é óbvio, né? Sabrina, você
3: não ajuda, vamos combinar, né?
2: Olha, gente, antes da gente, só para gente encerrar esse podcast, Carol, como você acompanhava bastante, se as meninas quiserem dar palpite também, fique à vontade. A gente vai gravar mais podcasts aí, como as temporadas estarão rolando juntas, né? Vamos tentar gravar mais podcasts também sobre a WNBA. Eu acho que vai ser uma loucura quando a nossa Copa Covid começar em ambos é, os É, agora
0: países. vai, gente, entendeu? E
2: vai ter assunto aí de monte, porque...
0: Hã? Se as pessoas estavam com saudade e, de ouvir então essas gente... vozes, inclusive... Inclusive, queria... Sim, queria... Não, só, só para fazer um adendo, né? Se as pessoas estavam é com saudade. saudade de ouvir essas vozes, belas vozes, essas belas vozes, agora vai, entendeu? A saudade passou. Agora é, depois, depois desse episódio. É... <risos>
2: Ai, é, porque que elas dessa me semana, perguntaram não sei, não. essa semana, gente, quando que vai ter episódio? Não, essa semana a gente grava, já vou receber, por que gravaram? <risos> Bom, gente, é isso. Precisava disso tudo? Precisava.
1: necessidade disso?
2: A gente vai, eu vou começar a puxar aqui pro fim, meninas. Eu queria agradecer você, ouvinte que chegou até o fim desse podcast. Compartilha também o nosso podcast, tá bom? Assiste a WNBA, assiste a LBF, compartilha o material das minas. Tem bastante, é, hoje em dia a gente tem bastante mulher escrevendo, a gente tem mina para falar de basquete na TV, que é a Alana por enquanto.
0: A gente tem, a gente tem várias minas, a Alana e a Ambrósio. A
2: enfim, a gente tá, tá indo pra algum lugar aos pouquinhos. Tem que começar por algum lugar, né? Tem que começar. E aí, o escuto a NBA das Minas pra gente é, é bem importante. Uh, alguém aí, Carol, a gente vai gravar ainda sobre os jogos da WNBA. Vamos deixar esse na cobrança. Eu ia pedir palpite de, de quem a. Carol, quem você acha que vai ganhar a WNBA? Ah,
1: oh, o Las Vegas é
2: é, a Carol é clubista, eu fiz a pergunta pra pessoa errada, a gente vai gravar um novo podcast para dar para você ouvinte, um pouco mais de contexto para entender porque a Carol tá errada. E aí a gente ei, aí a gente ei, consegue ei. discutir melhor essa situação. Eu, cara, tá? eu vou de o
3: Storm, tá? Se a minha opinião importa nesse podcast, porque eu erro. Importa
0: tudo. muito. Meu Deus, coitada. Eu, eu coitada, ela, ela vai começar. É, com certeza, Sim, né? Ela se vai, vai se começar a ficar. Forma. Ela vai começar a ficar os times já. A temporada nem recomeçou.
3: Eu tô expandindo meus horizontes. Vai que na WNBA eu dou
0: sorte.
1: Meu Deus, nós né? é, então já tô... sabemos que ele não vai dar Seattle
3: Storm.
2: Exatamente. Exatamente. Embora <risos> o Seattle Storm era minha aposta. O Seattle Storm era minha aposta porque tá, voltou, né, abrir. Ana Stewart, ah,
1: enfim. Ana Stewart, graças a Deus. Meu Deus. Deus.
3: De Temos aí uma galera interessante.
2: Super, que também tá voltando aí. Então, é um time que tinha tudo
0: pra ganhar até a Agatha dar a Até a Agatha dela. ficar. <risos> <risos> Droga. Desculpa, gente. Quem por ventura é, estava não apostando, não. apostando no Seattle Storm, estava pensando em torcer, pode começar a escolher aí um plano B, porque não vai dar boa, não.
2: É. Vamos torcer para o Los Angeles... Spark. <risos> meninas, vozes vocês querem consciente. As vozes da cabeça da Carol torcendo pro, 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 pro título do ex. Igual eu, torcendo. <risos> Mas meninas, agora é, vocês querem deixar algum recadinho de final de podcast para Carol eu continuar quero, a torcida dela? Eu quero. Dela? Vai, Agatha. Quero
3: falar que a WNBA começa antes da NBA é uma semana antes, se eu não me engano certinho assim. No 25 dia 25 de, de julho. julho. O primeiro jogo já é Seattle Storm. Ou seja, temos aí Brienne Stewart, uma das maiores jogadoras da história da liga. Mais sub que é a jogadora que tem mais temporadas na liga contra o New York. Que tem é. a é, é Sabrina Onesco entreiando. Nada não, mais, nada
0: menos. Que sou... é
3: o, o equivalente feminino do Zion Williamson. Não, 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 não não não, 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 não.
0: não. não, 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 não Vamos contar. Ah, vamos, vem, comparar gente, com a... tinha tudo.
3: vamos comparar é tudo. com... É. O Roy, é. Vamos comparar ela com o
0: Roy, entendeu? Vamos comparar ela com o Jamalá. Se é pra comparar com o Roy, Sim. vamos comparar
3: com quem vai ser ah, o Roy. Mas assim, em termos de marketing, em termos de furor, assim, todo mundo fala de Sabine e eu, eu tô muito tempo de, de, é, nesse sentido, né? Então assim, Ótimo. assistam esse primeiro jogo, que é incrível, dia 25 de julho, e aí vai ter um monte de jogo daí pra frente, então assim... Na hora que vocês deitarem a cabeça no travesseiro, pode pensar. Eu preciso assistir a WNBA esse ano. Ela deu então, até uma suavizada na, na sua voz, gente. Isso fique ah. na sua consciência todas as noites. Eu estarei observando de longe. Nossa! E lembre-se ah, que as meninas também ouvir? estão tentando
2: enfrentar o vírus. Ah. Então elas têm que ganhar entre elas e têm que ganhar do vírus, né? Porque se elas forem pegas, ferrou já não joga e quarentena então elas, todos esse, esse pessoal em quadra gente, pelo amor de Deus, eles estão enfrentando muita coisa a gente no mínimo que está no conforto da nossa sala tem que
1: assistir é isso é isso mesmo e sabe o é. que, que vai acontecer? vocês vão assistir a WNBA porque quando vocês ouvirem esse episódio vocês vão ouvir a voz da Agatha dizendo assistam a WNBA de uma voz bem sexy, assistam a WNBA
0: ela poderia fazer Isso, né é um, ela poderia fazer um ah. jingle, né? Esse último episódio ela cantou. Eu acho que ela esse episódio ah, deveria bem, terminar com um jinglezinho da Agatha é. exigindo Isso assistam é. a WNBA
3: Eu estarei assistindo só me comprometendo aqui a comentar os jogos da WNBA no Twitter pra a gente dar uma fomentada, né? Porque não adianta a gente só falar e ficar cobrando aqui.
0: E não, e não fazer, fazer também.
3: Então, podem é. tenho certeza que eu vou estar lá comentando, prometo que eu vou ativa nessa WBA e aí depois indico um monte de perfil que vai falar sobre isso também. Então, para dar uma ajudada, vamos fazer isso todo mundo junto, uma campanha aí de aumentar a audiência aqui no Brasil do, das meninas. Uhum. Perfeito. Mais alguém tem algum recado? Ah,
1: <risos>
0: Acabou agora Bom, gente, e com essa
2: A gente serve aqui Usem máscara. Máscara. É. É. máscara Não escutem, o, é Bolsonaro. A... Não escutem o Bolsonaro
0: mas... Não escutem usei o Bolsonaro mas... Não
3: se apaixonem <risos> Tá bom? Tchau
0: Olha, tchau, gente, tchau, tchau, gente Tchau, tchau